0: Vad är en exoplanet och hur hittar man dem?
1: Hello World presenterar Har vi åkt i mars en junior? Programmet där vi besvarar dina frågor om rymden. Jag heter Susanna Levenhaut.
2: Jag heter Marcus Hetersson. Det vi ser när vi lägger oss på rygg och tittar upp mot stjärnhimmeln är en massa små, små, ljusa prickar. De flesta av dem är ju stjärnor, men vi kan även se några av våra närmaste planeter med blotta ögat, som Venus, Mars och Jupiter. Tittar vi genom en kikare eller ett teleskop kan vi till och med se Saturnus ringar eller Jupiters månar ganska tydligt. Men för att se planeter i andra solsystem än vårt behöver man helt andra metoder.
1: En exoplanet är vad man kallar en planet som cirkulerar kring en annan stjärna än vår, solen. Och även om vi tittar på bilder från världens mest avancerade rymdteleskop- så är enskilda exoplaneter runt enskilda stjärnor helt enkelt för långt bort för att vi ska kunna se dem. Ändå växer listan över hur många exoplaneter som faktiskt har hittats hela tiden- så hur går det till?
2: Vi åkte till Onsala rymdobservatorium för att träffa Karina Persson som forskar om just detta på Chalmers. Så vi frågade henne, hur hittar man exoplaneter?
0: Ja, det kan man göra på flera olika sätt. Den första exoplaneten då upptäcktes med en metod som kallas för radialhastighetsmetoden. Och den bygger på det faktum att man, man tittar inte på planeten utan man tittar på hur planeten påverkar stjärnan. Och i det här fallet stjärnans rörelser. Planeten och stjärnan kretsar nämligen båda två kring sitt gemensamma masscentrum. Så det är inte så att planeten kretsar kring en helt stillastående stjärna utan båda två snurrar runt sitt gemensamma masscentrum. Och det är de här små gungningarna kan jag säga, förändringarna i hastighet som man mäter med den här metoden. Det är så att de flesta planeter man har hittat idag är inte med den här så kallade radialhastighetsmetoden utan den bygger på det faktum att planeten påverkar stjärnans ljus. Så då har man tittat på stjärnor under lång tid. Till exempel ett väldigt framgångsrikt rymdteleskop som heter Kepler som numera inte funkar längre tittade på en liten del av himlen under flera års tid. De bara låg där och tittade på ja, 150 000 stjärnor under fyra års tid. Och sen i efterhand så tittar man på de här så kallade ljuskurvorna. Alltså man har mätt stjärnans ljus under fyra år. Och så tittar man på de här ljuskurvorna. Och om det skulle vara så att en stjärna har en planet som passerar precis mellan oss och stjärnan. Då ser man en liten ljusförminskning av stjärnans ljus. Så planeten skuggar lite av stjärnans ljus. Regelbundet då. För varje varv den gör så blir det en liten sån här dipp. Och på så sätt kan man ju upptäcka nya planeter. Och så kan man även få fram deras storlek. För den här lilla ljusminskningen beror ju på hur stor planeten är jämfört med stjärnan, hur mycket den liksom täcker stjärnans skiva.
1: Man använder sig alltså av två olika metoder när man letar efter exoplaneter. Radialhastighetsmetoden och transitmetoden. Och vilken av metoderna man än väljer så är det alltså inte planeten i sig man tittar på, utan stjärnan
2: den kretsar kring. I radialhastighetsmetoden tittar man på hur stjärnans rörelser påverkas av planetens dragningskraft. Planeten snurrar nämligen inte runt stjärnan utan planeten och stjärnan snurrar runt ett gemensamt masscentrum vilket får det att se ut som att stjärnan gungar lite.
1: Och i transitmetoden tittar man på hur ljuset förändras i och med att en planet passerar framför stjärnan och blockerar ljuset från den. Som en väldigt liten solförmörkelse. Men hur stor är sannolikheten att faktiskt se när en planet passerar? Alltså, om någon
0: skulle titta långt bort ifrån mot oss och jorden skulle vara precis i deras siktlinje mot vår sol, så skulle vår passage när jorden passerar solen bara ta typ 13 timmar och det skulle ske en gång per år. Så då måste de ju titta minst ett par tre år gärna längre, på vårt solsystem för att kunna hitta jorden. Även om alla stjärnor har planeter så är sannolikheten väldigt låg för att de ska vara precis i vår siktlinje. Så för att någon skulle titta mot, och hitta jorden utifrån så är sannolikheten bara en halv procent. Så att för att hitta en planet så måste vi kanske titta på hundratals, tusentals stjärnor. Även om alla, har, alla stjärnor har planeter.
2: Det är alltså inte alls säkert att man ser planeterna bara för att de finns där. De kanske snurrar runt sin stjärna i en vinkel där den inte alls skuggar stjärnan från vårt håll och ser den. Men finns det något mer vi kan lista ut med hjälp av de här metoderna?
0: Ja, vi får ju fram eh, perioden, alltså hur snabbt den går runt stjärnan. Och därigenom kan vi få fram avståndet. Har vi både, och det här är viktigt, har vi både... –passage- Och radialassensmätningen, så har vi både storlek och massa. Då kan vi räkna fram tätheten. Och det vill vi väldigt gärna, för då kan vi säga någonting om vad den är uppbyggd av, alltså järn, sten, vatten, gas. För att om man har upptäckt en liten planet till exempel, vi vill ju, vi vill ju helst upptäcka jorden två, eller jordliknande planeter, beborliga planeter. Men, och då så tänker jag att ja, nu har vi hittat en planet som bara är lite större än jorden. Och den kanske till och med på rätt avstånd från en, en bra stjärna. Så att den så att säga ligger i den beboliga zonen där vatten kan vara flytande. Men det betyder ju inte att den är bebollig, för vi vet ju inte om den är stenig. Det kan ju lika gärna vara minigasplanet.
1: Vi kan alltså ta reda på hur långt ett år är på exoplaneten- i och med att vi vet hur ofta den passerar mellan oss och sin stjärna. Vi kan räkna ut storlek och avstånd till stjärnan- och vi kan till och med lista ut ungefär vad planeten är gjord
2: av. Och allt detta utan att ens se själva planeten. Men tittar man bara på stjärnor i vår egen galax, Vintergatan. Vad i Vintergatan?
0: Men även de närmaste planeterna i Vintergatan. Det är de närmaste stjärnorna, några hundratusen
1: stjärnor som är närmast, som är de allra bästa. Så jakten på exoplaneter pågår framförallt i vår egen bakgård, Vintergatan. Men hur lika är de planetsystem vi har hittat hittills vårt eget solsystem? Inte alls. På vilket sätt skiljer de sig?
0: Inget, alltså vårt planetsystem innehåller ju fyra små steniga hårda planeter längst in. Och sen fyra gasjättar längre ut. Så Jupiter är ju på ungefär fem gånger jorden solens avstånd. Inget annat system liknar det. Många system har däremot stora Jupiterliknande planeter extremt nära sina stjärnor. så Den första som upptäcktes ju, Peg, 51 PEGB var ju en Jupiterstor ungefär planet som hade en ett år var bara fyra dygn. Ja, man har hittat andra system som innehåller många små planeter, till exempel Trappist 1 var det ju känd, sju små planeter. Som bara har allihopa har omloppstider på några dagar. De kretsar kring en stjärna som är så liten- så att den inte är mycket större än Jupiter. Så inget system hittills i alla fall- som vi har hittat liknar vårt. Men det behöver inte betyda än i alla fall- att inget annat ser ut som vårt. Det kan ju bara vara så att- vilket är Det är väldigt svårt att hitta det- med, med dagens instrument. som vi hoppas på nya framtida rymdteleskop. Vad man har hittat? Man har hittat flera hundratal system- med fler planeter än en- Många har kanske två mini-Neptunusplaneter eller lite större planeter. Då då. En del har en eller flera superjordar till exempel.
2: Superjordar? Vad är det för något?
0: Superjord är någonting som inte finns i vårt planetsystem. utan Det är en planet som är lite större och lite mer massiv än jorden helt enkelt upp till ungefär tio gånger mer massiv än jorden- och upp till ungefär två gånger större radie. De verkar vara väldigt vanliga. Det verkar som att varje soliknande stjärna- faktiskt har en åtminstone en superjord. Utom vi. Alltså de flesta, men inte vi. Så frågan är, liksom är vi udda? Eller är det vanligt med vår typ av system? Men vi vet inte. Vi har för lite observationer. Vi behöver... Vi behöver fler observationer med bättre, som är mer noggranna än vad vi har idag också. Då kan vi hitta fler planeter.
1: Det är bara att fortsätta utforska helt enkelt. Men av det som vi har hittat hittills, vilken typ av planet är vanligast?
0: Jag kan inte riktigt svara på det för av de 4 000 planeter som är upptäckta idag så har de flesta bara mätningar av storleken. För att de flesta kommer från rymdteleskopet Kepler. De stjärnorna var så ljussvaga så man kan inte göra de här uppföljande mätningarna så man får massan också. Så vi är bara storleken. Så även om de är små, det finns massor av dem som är små. Eh, men jag kan inte säga om de är steniga eller inte, eller om de är gasplanet. För vi måste göra massan också.
2: Oavsett vad den är gjord av så måste vi vara en otrolig känsla att hitta en exoplanet. Men... Finns det några upptäckter som har överraskat lite extra?
0: Jag skulle säga att det mest oväntade man har hittat- är väl att man har hittat så många olika sorters planeter- som inte finns i vårt system. Det var ju en stor överraskning. När den första planeten hittades- var det många som inte trodde på det. Därför att sådana stora planeter- de kan inte finnas så nära sin stjärna. Det visste ju alla, typ. Men ändå så fanns den där. Och det var en stor överraskning. Så då fick man plötsligt börja ändra i, i modellerna hur planeter bildas. Innan man upptäckte den första exoplaneten så var ju bara vårt system det enda systemet. Då trodde man ju typ att allt såg ut ungefär som det. Och det var ju ändå logiskt att små steniga fasta planeter bildas längst in där det liksom är varmast och sen där det finns mer gas och där det är kallare, där bildas utanför den så kallade snölinjen. Där det kan finnas is istället för vatten i ånga. Där bildas stora gasplaneter. Och det är ju logiskt. Och så plötsligt hittar man nya. Hittar man exoplaneter som ser helt annorlunda ut på fel ställen och ser annorlunda ut än i vårt system. Häftigt. Ja, det är häftigt.
1: En sak är säker. Det finns väldigt mycket kvar att upptäcka där ute. Trots att det sen 1990-talet har hittats tusentals exoplaneter- så är det bara en bråkdel av allt som återstår.
2: Teleskopen och metoderna för att hitta nya världar förbättras hela tiden. Och rätt vad det är kan det mycket väl rapporteras som att vi hittat jorden två. Det kommer dock dröja länge innan vi har möjlighet att åka dit och kolla läget-
1: men är det inte häftigt ändå att vi kan hitta planeter runt andra stjärnor– –bara genom att titta på hur ljuset förändras när den passerar? Det är till och med svårt att se när Merkurius passerar mellan oss och solen.
2: Mm, och att man ens kan uppfatta att en stjärna liksom svajar till lite när en planet drar i den. Och utifrån det säga att ja då, där
1: borta är det allt en planet– vill du veta mer om exoplaneter? Gå in på helloworld.se och klicka dig vidare till den här podden. Där hittar du en längre intervju med Karina Persson och en massa annat rymdrelaterat. Jag heter Susanna Levenhaupt.
2: Jag heter Marcus Pettersson. Har vi
1: åkt till marsen junior produceras för Hello World i samarbete med teknikföretagen.
2: Gamma jodes av Rundfunk Media